0: Voici le portrait de Julie Douib, tuée de trois balles par son ex-compagnon en mars 2019. Elle avait 34 ans. On la voyait souvent sur la plage de Junchitou, un endroit qu'elle adorait. Sable blanc, eau turquoise, le maquis tout autour. Elle cherchait ce petit coquillage emblématique de la Corse, l'œil de Sainte-Lucie, tout blanc, avec une spirale au centre. Julie en faisait des bijoux qu'elle vendait au marché. L'œil de Sainte-Lucie, ça sa porte-bonheur, paraît-il. La Corse, c'était sa terre d'adoption, son coup de cœur. Vers sur Marne, c'est là où elle a grandi dans les années 90. Dans cette petite ville de 13 000 habitants déjà éloignée de Paris, tout le monde se connaît d'un pavillon à l'autre. Les parents sont très impliqués dans la vie de la commune. Julie, elle, fait de la gym, c'est sa grande passion. « C'était la fille parfaite, dit son amie Céline, qui a écumé les compétitions avec elle. » Elle était très belle, très élancée, pétillante, elle fédérait autour d'elle. C'est simple, on avait envie d'être sa copine. Elle en a plein des copines. La petite blonde, aux taches de rousseur, est toujours entourée de sa bande et son petit frère Jordan n'est jamais bien loin. Il n'a que deux ans de moins, ces deux-là sont inséparables. Julie était une enfant adorable, dit son père. Elle avait toujours le sourire et un bonheur très communicatif. Enfance et adolescence paisible, scolarité sans accrocs, au collège, puis au lycée, elle a le même petit ami. Le bac en poche, Julie s'inscrit en fac de biologie à Bobigny. Comme elle est débrouillarde, elle cumule aussi les petits boulots, animatrice, serveuse, hôtesse, dans des salons. Mais son projet, son rêve, c'est d'intégrer la police scientifique. Il faut dire qu'à l'époque, la série Les Experts cartonne, tout le monde se passionne pour les relevés d'empreintes et les analyses ADN. Mais bien avant cela, Julie se voyait déjà dans la police ou la gendarmerie. Et pour y parvenir, en vraie sportive, elle s'entraînait à la maison. Sa mère se souvient l'avoir vue courir avec de gros sacs sur le dos, en mode commando. C'est à la fac qu'elle rencontre Julia, qui devient son autre grande amie. Ensemble, les deux filles partent en vacances dans le sud de la France, puis en Espagne. Elles en reviennent la tête pleine de souvenirs. Les vagues de Nice, le baptême du casino, le concours du bronzage parfait. Julie était une fille solaire, positive, toujours partante, raconte Julia dans Le Point.  « « On était sérieuse, mais pas peureuse. C'est sûr, Julie a un grain de folie qui fait partie de son charme. « Et assez de persuasion pour convaincre sa copine de passer le concours de la police scientifique avec elle. »« Elle m'avait embarqué dans son délire, dit-elle. » Mais cette première tentative est un échec. Et d'une certaine façon, c'est à ce moment que le destin de Julie Dwybb bascule. Son rêve lui échappe, les études de bio commencent à l'ennuyer, alors elle décide de faire une pause, partir travailler dans le sud, juste un an, une saison. Ses parents n'approuvent pas, mais ils la laissent faire. Après tout, elle a 21 ans, elle a bien le temps. Elle commence du côté de la Lacanau, en Gironde, puis elle que vers la Corse. C'est là que la famille a passé ses vacances, bien souvent. C'est là que Julie a fait ses premiers pas. C'est là qu'elle rendra son dernier soupir, mais comment l'imaginer Car ce qui l'attend ressemble d'abord à un conte de fées. La région de la Balagne l'enchante. C'est un endroit qui lui allait bien, dit son frère. Vivre au bord de la mer en tongs au soleil, ce n'était pas pour lui déplaire. Julie est serveuse dans un club de vacances. Très vite, elle tombe amoureuse d'un client du bar. Il s'appelle Bruno, Bruno Garcia. C'est un enfant du pays, beau gosse, silhouette sculptée à la salle de sport. Il est surtout très différent des garçons qu'elle a connus jusque-là. Huit ans de plus qu'elle, un côté un peu macho et un passé tourmenté, hanté par un père violent tué par balle quelques années plus tôt. Il l'appelle Choupette, la couvre d'attention, le grand jeu. Elle est conquise. Ses parents aussi. Pour eux, c'est le gendre idéal. Pour elle, un prince charmant. La saison se termine et Julie ne rentre pas. Le couple s'installe à Lille-Rousse et deux ans plus tard, elle est enceinte, radieuse. Elle a toujours rêvé de fonder une famille. À la naissance de son premier fils, elle écrit à une amie. « C'est la plus belle crevette de toute la Corse. » Deux ans plus tard, deuxième enfant, un garçon encore. Bruno fait construire une maison, presque un petit château. Sur les réseaux, Julie poste des photos qui donnent l'illusion d'un bonheur parfait. Elle, maman comblée, silhouette tonique, dorée au soleil corse, et les deux petits qu'elle câline, qu'elle embrasse sur fond de mer azur, bleu comme l'enfer. Car le prince charmant a tombé le masque. Le sourire a disparu et avec elle, il est devenu tyrannique. Julie ne peut plus travailler, elle ne peut plus recevoir ses parents chez elle, elle ne peut plus voir son frère, son ami Julia. Elle donne le change, fait mine de savourer sa vie de maman au foyer, toujours en vacances, prétend qu'elle ne vient plus sur le continent parce que c'est cher. Mais sur son compte Facebook, entre les lignes, elle jette des bouteilles à la mer. Au milieu des citations bouddhistes et des messages positifs sur le bonheur, on trouve parfois des hashtags étranges, hashtag nos smile, hashtag la belle et la bête. On peut aussi lire cette phrase de Virginie Despentes « On se remet de tout, un peu de traviole, mais on repart ». Sa vieille amie Céline a l'intuition que quelque chose ne va pas. Mais Julie se veut rassurante. Elle me disait qu'il s'énervait beaucoup contre elle, qu'il était violent, mais elle minimisait toujours. Et elle m'a fait promettre de tout garder pour moi, de peur que ses parents la prennent. » Dans les faits, il n'y a plus de choupette. Bruno l'appelle la truie. Il l'envoie à la salle de sport pour qu'elle se muscle et qu'elle arrête de lui faire honte, pour après lui reprocher de profiter de ses séances pour parler avec d'autres hommes. Quand il lui rend visite, son frère Jordan la trouve plus maniaque, plus tendue. Il met ça sur le compte de la maternité. » En réalité, Julie est devenue accro au ménage et efface la moindre trace pour ne pas contrarier son compagnon qui ne tolère aucune saleté. Elle qui était rayonnante et sûre d'elle, un astre solaire selon sa mère, la voilà qui s'éteint face à lui. C'était sa chose, dit une voisine. Dans le village, tout le monde sait qu'il se dispute souvent, parfois en public. Certains se souviennent de ce jour de marché où Bruno s'est emporté et a cassé son stand de bijoux avant de l'empoigner par les cheveux mais personne n'imagine le pire. Elle ne dit rien, ou si peu. Et puis un jour, elle se rebelle. Elle parle à ses parents, leur avoue qu'il la frappe depuis trois ans. Il tombe de haut. Elle voudrait partir, mais elle a peur, il a une arme. Et puis, il a confisqué les papiers des enfants. Finalement, c'est lui qui la met à la porte, un soir de dispute. Elle se retrouve à la rue, désemparée, en petite culotte, mais la séparation est actée. Elle est libre, du moins elle le croit. En réalité, c'est un autre enfer qui commence. Il la traque, il la harcèle, il la menace, il l'empêche de voir ses fils, car, contre toute logique, c'est lui qui a obtenu la garde provisoire. Julie dépose plainte six fois. La plupart sont classées. Quelques jours avant sa mort, elle lance aux gendarmes Il faudra qu'il me tue pour que vous me preniez au sérieux. » Elle était battante mais craintive, dit sa voisine. Elle répétait « Marise, il va me tuer !» Et je lui disais « Mais non, il ne va pas tuer la mère de ses enfants. » Julie Dweeb repose aujourd'hui au cimetière de Monticello, au-dessus de la baie de Lille-Rousse. Sur sa tombe, on trouve parfois, déposé en hommage, un œil de Sainte-Lucie. Vous venez d'écouter le portrait de Julie Duib. Vous pouvez retrouver tous les épisodes des Voix du crime sur l'application d'RTL, rtl.fr et toutes les plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire. À très bientôt.